0: Hoi, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van uh, de waarheid van nu. En in deze podcast bespreek ik basically wat voor mij op dit moment leeft... en wat voor mij op dit moment voelt als waarheid. En mijn waarheid is veranderlijk. Het verandert van minuut tot minuut, van dag tot dag. En iets wat ik gisteren of twee maanden terug of een jaar geleden heb gezegd... of gedacht of gevoeld, kan vandaag totaal anders zijn... En dat vind ik ook het interessante aan überhaupt het hebben van een menselijke ervaring. Wij mensen zijn zo veranderlijk. En toch verwachten we dat wij veranderlijk zijn... maar de wereld om ons heen hetzelfde blijft. En dat de wereld om ons heen consistent is... in eigenlijk het ontmoeten van onze behoeftes. En dat stukje... Um, daar, het is niet per se waar ik het vandaag over wil gaan hebben... Het is gewoon wat eruit kwam en wat ik het wel vandaag over wil gaan hebben is namelijk uh, vertrouwen. Ik had het laatst uh, met iemand hierover, het kwam ter sprake in een gesprek, uh, vertrouwen, het al dan niet vertrouwen van andere mensen, van je medemens. Vertrouw jij andere mensen snel of makkelijk of, laat ik het zo zeggen, Vind jij het makkelijk om andere mensen te vertrouwen? Dat is eigenlijk um, waar ik over na ben gaan denken... en waar ik op, ga, op in ben gaan voelen van hoe zit dat voor mij. En in dat gesprek kwam er bij mij een antwoord uit... waar ik ook zelf een beetje versteld van stond... omdat ik er nog niet op die manier over na had gedacht. En ik ben daar wat dieper op in gaan duiken. Ik ben daar wat dieper op in gaan voelen... Om te kijken, wat zit daar nog meer onder? Wat, wat kan ik daarmee? En um, hoe uitzicht dat in mijn dag tot dag leven? Het vertrouwen van andere mensen. En dat is iets waar ik vroeger, en dan praat ik over vijf, zes, zeven en daarvoor um, jaar geleden, uh, best wel wat moeite mee had. Het vertrouwen van andere mensen, het kostte mij moeite en tijd... En ook vooral de mensen met wie ik in contact was... kostten het moeite en tijd om mijn vertrouwen te winnen. En voor mij om bijvoorbeeld mijn vrienden of destijds relaties... of mensen die dicht bij mij um, kwamen te vertrouwen. Want vertrouwen gaat best wel gepaard met kwetsbaarheid. Vertrouwen gaat gepaard met een open hart. Vertrouwen gaat gepaard met um, ervan uit te gaan dat iemand anders... Um, de beste intentie met jou heeft. Dat is eigenlijk. Um, hoe ik op dit moment. Vertrouwen zou uitleggen. De vertrouwen dat, vertrouwen dat iemand anders. De beste intenties heeft. En dat die persoon. Jouw belangen. Eventueel meeweegt. Of afweegt in, in het doen. En laten van. Waar het dan op dat moment ook over gaat. En. Ik denk dat. Vertrouwen, we kunnen vertrouwen opsplitsen in meerdere uh, soorten van vertrouwen. Daar kom ik straks bij. Maar waarom ik vroeger zoveel moeite had met vertrouwen... brengt me eigenlijk ook bij het stukje waarom ik het vandaag de dag nog steeds moeilijk vind... om andere mensen te vertrouwen. En dat is namelijk, we zijn allemaal imperfecte mensen. We nemen allemaal bagage mee uit onze jeugd, uit ervaringen die we hebben meegemaakt... Ons onderbewuste, ons emotionele brein is soms veel sterker dan ons rationele brein en dat stukje uh, dat kan soms veel dominanter zijn en wanneer je leeft, denkt, handelt vanuit dat gekwetste stukje, vanuit je bagage, vanuit... Um, je jeugdtrauma's, om het zo te noemen, of vanuit, zoals ik het in eerdere episodes heb genoemd, al die laagjes die over jouw kern heen liggen, wanneer je vanuit die plek handelt, of dus denkt of voelt of whatever, dan uh, komt dat vanuit een pijnpunt. En vanuit dat pijnpunt is het heel moeilijk om... Um, compassie te hebben voor andere mensen, om empathie te hebben voor iemand anders zijn ervaring. Je zit zo vast in jouw realiteit. Je zit zo vast in jouw pijnpunt en wat jouw waarheid is op dat moment. Jouw nervous system is geactiveerd. Je hartslag gaat waarschijnlijk sneller. Of je, bent, je hebt tunnelvisie op hetgeen wat uh, misschien jou ooit is overkomen. En dat projecteer je op alle... Um, huidige situaties, omdat jouw emotionele brein... ...weet het verschil niet tussen uh, um, qua intensiteit. Het heeft altijd het gevoel, of je ego heeft altijd het gevoel... ...ik wil jou veilig houden, ik wil jou beschermen. En um, dat stukje, jou veilig willen houden... ...gaat dus soms ook gepaard met het niet vertrouwen van andere mensen. Want is dat wel veilig, iemand anders vertrouwen met... X, I, Z, met jouw kwetsbaarheid, met jouw verhaal, met um, waar het vertrouwen dan op dat moment ook om gaat. En dat stukje, jou, uh, dat stukje van jouw ego dat jou wil beschermen of van jouw brein dat jou wil beschermen, als je in dat stukje zit, als je in dat verhaal zit en het verhaal wat jou ego je vertelt, of in het verhaal wat jouw brein rondom de situatie heeft gecreëerd, dan is het heel moeilijk om andere mensen te vertrouwen. Dan is het heel moeilijk om dat vertrouwen uit handen te geven. En iets wat ik ook wil onderzoeken in deze aflevering, is dat überhaupt iets om uit handen te geven? Ik denk dat vertrouwen um, gepaard gaat met heel veel laagjes, met heel veel dimensies, en dat we daar... Um, best wel diep op in zouden kunnen duiken. En dat vond ik ook heel erg interessant om te doen... Um, in de aanloop naar deze podcast. Althans, ik had er niet eens de intentie om er een podcast van te maken. Ik vond het gewoon een interessant gedachte-experiment. En daarna kwam um, dat lampje van... Hey Letty, misschien is het wel eens tijd om een, een episode op te nemen. En in eerste instantie dacht ik... Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb er geen zin in. Ik heb geen zin om al mijn spullen weer tevoorschijn te halen... en om mijn setup klaar te maken, et cetera, et cetera... Um, en toch, hier ben ik uh, aanwezig <laughs> een podcast aan het opnemen over vertrouwen. Goed, dat terzijde. Um, ik zei het net al, ik onderscheid zelf meerdere vormen van vertrouwen. Um, de eerste die ik dus al kort heb aangetikt is het vertrouwen van andere mensen. Het vertrouwen van mensen in je omgeving. De tweede... Of eigenlijk zou ik die misschien als eerste moeten noemen. Uh, dus ik noem ze van, dan nu even in willekeurige volgorde. Maar uh, de tweede is dus vertrouwen in jezelf. En de derde zou ik uh, noemen als. Um, ik heb er nog niet het juiste woord voor gevonden. Maar het dichtstbijzijnde komt vertrouwen in het goddelijke. Vertrouwen in universele waarheid. Vertrouwen in. Het universum, vertrouwen in het grotere geheel. Laat ik het zo noemen. Vertrouwen in het grotere geheel, in het overkoepelende. En dat was ook het antwoord wat, um, wat, waar ik mezelf mee verbaasde afgelopen week. was We hadden het dus over vertrouwen in dat gesprek. En ik zei, inderdaad, mensen vertrouw ik ook moeilijk. Ik vind het moeilijk om mensen te vertrouwen. Want mensen handelen vaak Vanuit hun pijnpunt, vanuit hun emotionele brein... vanuit het verhaal dat hun ego heeft gecreëerd rondom een situatie. En daarmee is dat alsnog met de beste intentie voor zichzelf. Om zichzelf te beschermen. En daarmee, op het moment dat je in dat verhaal zit... is het heel moeilijk om dus de belangen van iemand anders... van de andere persoon, in dit geval dus bijvoorbeeld mij... Um, mee te nemen in hetgeen dat je doet of laat... En ik wil niet zeggen dat iedereen constant 24 uur 7 vast zit in, um, in die pijnpunten. Maar ik denk wel dat we in de maatschappij als geheel regelmatig leven vanuit dat stukje. Dat stukje vanuit angst, dat stukje vanuit onze trauma's van vroeger. Van, dat stukje vanuit onze ervaringen die we hebben opgedaan. Wat we nu dus projecteren op, van, op, het, op het hier en nu. Eigenlijk leven we daarmee dus niet constant in het hier en nu. Maar leven we in het verleden of leven we, leven we in, in de toekomst van wat als? Wat als dit x, y, z gebeurt? En omdat we daarmee dus niet in het hier en nu leven, maar in de toekomst of in het verleden, is het moeilijk om de belangen van iemand in het hier en nu mee te nemen. En om rekening te houden met de gevoelens of de situatie van iemand anders. Je ego wil jou beschermen. Niet de hele wereld. Goed. Um, dus inderdaad. Um, ik, ik vind het zelf ook moeilijk om andere mensen te vertrouwen. Echter. En daarmee um, wil ik denk ik ook wat dieper daarop ingaan. In het goddelijke. Het goddelijke vertrouw ik wel in iemand anders. En omdat ik in elk mens zoek naar het goddelijke in hem of haar. Ik bedoel. Mijn levensbeschouwing of hoe ik naar het leven kijk... is dat wij allemaal een fractie van uh, universal consciousness zijn... of van God, of van spirit, of hoe je het allemaal wil noemen... dat maakt me niet uit welke label of naam je eraan geeft. Maar ik zie ons allemaal als onderdeel van dezelfde bron. En wij hebben ervoor gekozen om een menselijke ervaring te hebben. Om zo bepaalde lessen te leren, om onszelf verder te ontwikkelen... om te groeien. Laten we het daar even op houden om te groeien. Ik ben een ziel en ik heb een menselijke ervaring. Daarmee is mijn ziel dus dat stukje um, van het goddelijke. We kunnen hier nog dieper ingaan als in dat mijn ziel een stukje heeft afgeknipt, afgescheden. Dat laat ik, ja, ik weet niet wat daar het juiste woord voor is, maar dat mijn hogere zelf is een onderdeel van mijn ziel, maar is niet mijn volledige ziel. En mijn hogere zelf is het stukje van mij, het goddelijke stukje van mij, wat me in dit leven assisteert om mijn lessen te leren, om te groeien. En daarmee heb ik dus bepaalde positieve aspecten van mijn ziel meegenomen en bepaalde aspecten waarin ik nog uh, groei voor mogelijk heb. Echter, dit is... Dit is heel even een klein zijpaadje, maar dit is wel ook een van mijn realisaties um, die ik uh, voor mezelf laatst had. Want we zeggen toch heel vaak, je bent al heel, je bent al waardig van liefde, je bent al goed zoals je bent. En toch zijn we imperfect en toch hebben we al die issues en toch hebben we al die pijn. Als je het zeg maar echt uit elkaar trekt en als je jezelf dus niet identificeert met jouw menselijke pijn, maar het ziet als lessen die jouw ziel nodig of jouw hogere zelf nodig heeft om te groeien, om te evolven, um, dan is dus eigenlijk het stukje wat jij bent, jouw hogere zelf of je ziel, dat is wat je bent en je hebt de menselijke ervaring, dus... Wat jij in essentie bent, is altijd 100% volledig, goed genoeg, waardig van liefde. Het is pure liefde, pure consciousness. Oké, okay, heel even dat terzijde. Want um, dat zijn woorden die ik wel kan lezen en kan zien. Maar ik heb het afgelopen weken ook echt dieper gevoeld van... Inderdaad, ik ben niet mijn pijn, ik ben niet mijn trauma's, ik ben niet dat stukje. Want soms... Ik realiseerde me ook hoe meer boeken en hoe meer podcasts en hoe meer documentaires en hoe meer informatie ik tot me neem over trauma healing, over neuroscience, over psychology, over spiritual psychology, over whatever ik allemaal tot me neem op dit moment. Met de beste intentie van de schrijvers, et cetera. Wat het bij mij soms activeert is het gevoel dat ik nog steeds broken ben, dat ik gebroken ben, dat ik niet heel ben, dat ik mezelf nog moet helen. En dat woord helen, um, daar heb ik een beetje de laatste weken een, uh, geen irritatie voor ontwikkeld. Maar het voelt niet helemaal, het resoneert niet helemaal volledig meer met mij. Omdat helen, als ik dus al heel ben, hoe ga ik mezelf helen? Wat valt er te helen als ik dus al in essentie heel ben? En daarmee vind ik het woord remember, remembering. Dus het herinneren van mijn heelheid, een veel geschiktere en passendere term. Dat resoneert veel meer met me, dus vanaf nu heb ik ook met mezelf afgesproken om het woord helen of healing minder te gaan gebruiken. Healing staat voor mij gelijk aan het herinneren, het rememberen, remember, opnieuw member worden van. Het remembering van jouw heelheid, van jouw goddelijkheid, van jouw divine core. Essence van het stukje spirit in jou. Dat is heling. Dat whatever happened to you, dat wat, wat er ook met je is gebeurd, wat je ook hebt gevoeld, hoe gebroken je je soms ook kan voelen, hoe verdrietig of hoe, wat voor een, tussen aanhalingstekens negatieve gevoelens of situaties ook zich voordoen. Jouw essence, jouw core is altijd heel. En dat is waar ik dus dagelijks veel meer mee bezig ben. Met het herinneren van mijn goddelijkheid. Niet om te spiritual bypassen. En dus daarmee die gevoelens niet te voelen. Nee, om ze vol te voelen. En me daarmee niet meer broken te voelen. En vanuit die plek, vanuit die positie. Vind ik het ook veel interessanter en leuker. Om dus al die boeken en informatie tot me te nemen. Om... En me daarmee dus minder broken te voelen. En dat dus in mijn achterhoofd te houden bij hetgeen dat ik tot me neem. Oké, okay, dat was heel even een vertakking. Um, ik hoop dat jullie mijn gedachtenlijn nog kunnen volgen. Um, we hadden het over vertrouwen. En we hadden het over vertrouwen in het goddelijke. Het goddelijke in de ander. A. A. We komen allemaal van dezelfde source. Dus... Het vertrouwen in een mens... Mensen zijn onvoorspelbaar. We zijn eigenlijk in essentie gewoon hele grote zoogdieren... met een wat grotere neocortex... waardoor we kunnen denken en een rationeel brein hebben. Maar dat is niet heel erg betrouwbaar. Want dat is dus uiteindelijk altijd de essentie. Jezelf beschermen en je eigen overleving... in stand houden en verzekeren. En misschien als je moeder bent... de overleving van je kinderen... Maar niet van het collectief, niet van een random ander persoon. Oké, okay, maar het goddelijke stukje in jou, dat stukje vanuit je hart, dat stukje wat... I don't, er zijn niet eens hele duidelijke woorden voor, maar ik hoop dat jullie voelen wat ik bedoel. Dat stukje waar je vanuit je compassie kan voelen, vanuit je empathie kan voelen. Waarin je kan meevoelen met een ander... Dat stukje vertrouw ik wel in andere mensen. En dat is misschien niet een stukje wat altijd tot uiting kan komen. Omdat dus de laagjes van die bagage veel zwaarder wegen. Maar ik heb mezelf wel uitgedaagd dit jaar om vanuit een open hart te leven. Om vanuit liefde te leven. Om te leven vanuit... Dus dat stukje goddelijkheid in andere mensen vertrouwen en um, durven te zien. Dat te durven zien in plaats van vast blijven zitten in mijn verhaal. Wat dus eigenlijk ook een klein beetje een slachtofferrol met zich meebrengt. Iedereen heeft het op mij gemunt. Ze hebben het allemaal op mij voorzien. Daarom sluit ik mijn hart af en laat ik niemand binnen. Want jij gaat me kwetsen, jij gaat me pijn doen, jij gaat me verraden. Je gaat me verlogenen. En dit is iets wat ik daarmee ook heb gerealiseerd. Ja, andere mensen kunnen jouw pijn doen. Ik heb regelmatig in het verleden meegemaakt... dat iemand, iemand anders, waarvan ik het niet eens had verwacht... maar echt, die persoon heeft echt mijn vertrouwen diep geschaad. Maar heeft die persoon... ja, dat is de, die persoon heeft mijn vertrouwen geschaad. Niet het goddelijke in die persoon. Want... Dan, breng ik, dan kom ik ook even terug naar het stukje het le leren van lessen, het, leren van het, het groeien, het evolven van mijn ziel. Heeft die persoon mijn vertrouwen geschaad op menselijk level? Ja. Vanuit het perspectief van het grotere geheel, heeft die persoon mij daarop pijn gedaan? Je zou het kunnen beargumenteren. Echter, hoe ik graag naar de wereld kijk is dat dat mij helpt om... Bijvoorbeeld dieper mezelf te vertrouwen. Als ik nu, even, ik ben nu hard op aan het nadenken. Als ik nu terugdenk aan de keren dat ik me het meest uh, verraden heb gevoeld. Heeft dat mij zo diep teruggebracht naar het vertrouwen in mezelf. En dan niet het vertrouwen in mijn menselijke stuk. Maar het vertrouwen in mijn hart. In het vertrouwen in mijn intuïtie. Het vertrouwen in, echt, in dat stukje wat niet ik is. Het heeft mij doen herinneren aan wie ik in essentie ben. En in dat opzicht is het dus eigenlijk een heel grote, heel grote uh, gift geweest van die persoon aan mij. Geef je vertrouwen niet weg aan mij. Geef die verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld jouw geluk, of mijn geluk in dit geval, dus niet weg aan de ander maar hou het bij jezelf, vertrouw op jezelf. Ik ben een soeverein, een autonoom persoon... verantwoordelijk voor mijn eigen geluk... verantwoordelijk voor mijn eigen groei en ontwikkeling. En ja, het kan dat iemand in Along the Way... mijn vertrouwen beschaadt. En ja, ik heb inmiddels ook geleerd... dat ik er helemaal op kan vertrouwen... dat I got myself... Wat er gebeurt. I got me. Ik weet dat de gevoelens. Die het kan activeren in mij. Dat ik die kan handelen. Ik weet dat. De pijn die verraad. In mij kan activeren. Het verdriet. De, het ongeloof. De resentment. De boosheid. De frustratie. Wat het ook bij mij oproept. Ik weet dat ik dat kan handelen en dat is ook een proces geweest waar ik jaren over heb gedaan. En dat is denk ik ook waarom ik vijf, of langer, vijf jaar of langer geleden zoveel moeite had met andere mensen te vertrouwen. Ik vertrouwde mezelf niet. Ik vertrouwde niet erop dat ik met die gevoelens overweg kon. Want in alle eerlijkheid, dat kon ik toen ook niet. Ik had niet de handvaten die ik nu heb om met emoties en gevoelens te dealen. Ik wist gewoon niet hoe ik ermee om moest gaan, hoe ik het een plek moest geven, hoe ik moest voelen. Ik was zo ver van dat stukje van mezelf verwijderd, dat gewoon van nature voelt. En hoe ik daarmee omging waren diverse kopingsmechanismen, waaronder eten. Waaronder series binge-watchen. Waaronder van allerlei dingen doen om te vermijden, om te voelen wat ik voel. En dat is iets wat ik dus gaandeweg heb moeten leren. Het leren voelen van. En daar heb ik soms nog steeds moeite mee. Soms nog steeds als er um, challenging emotions opspelen, um, merk ik dat ik opeens behoefte krijg om te gaan eten. Of dat ik. Um, opeens het heel erg leuk vindt om een afwas te doen... of om schoon te maken of om de dingen te doen die ik normaal uitstel. Maar ik ga dan, uh, dat doe ik dan met heel veel plezier. En dan roep ik mezelf ook weer even terug. Hé hey Letty, waarom ben ik nu aan het eten? Wat gebeurt er nu in me? En het helpt mij dan bijvoorbeeld om dat te gaan opschrijven... om te gaan journalen van oké, okay, wat voel ik nu eigenlijk? En een hele goede practice die me hierbij helpt heet de felt sense. En het is basically een practice dat je um, vorm gaat geven aan je gevoel. Dus je gaat echt in je gevoel duiken en je gaat vragen of voelen... welke kleur heeft dit? Wel, hoe groot is dit gevoel? Heeft het gevoel een vorm? Heeft het gevoel een bepaalde structuur? Heeft het een, een bepaalde specifieke sensatie? En wat je daarmee doet, wat daarmee dus de intentie is... om echt met je volledige aandacht te voelen wat er zit, wat er speelt, wat zich opdoet. Echt voelen. En ik denk dat dat een skill is die überhaupt best wel lacking is in de maatschappij. Dat we um, daar veel meer aandacht aan mogen besteden in hoe moeten we nu eigenlijk voelen. Hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk? Want ik kan het wel rationeel beschrijven met mijn hoofd en met woorden... Maar heb ik het dan ook daadwerkelijk gevoeld? Oké, okay, dat is ook weer even een, een zijweggetje. Maar daar, daarom, dat is wel een van de redenen waarom ik zo'n grote advocate ben... van het voelen van je feelings. Whatever arises, voel het. En ja, dat kan soms enorm overweldigend zijn. Omdat als je jaren niet gevoeld hebt... als je jaren gedeeld hebt met kopingsmechanismen... met um, vermijdende technieken, met... Um, je gevoelens uit de weg gaan op welke manier dan ook. Wat vaak, um, ik denk dat we allemaal wel een lichte manier van verslaving hebben. Los daarvan, ander onderwerp. Maar dat het voelen van die vo uh, gevoelens... Oh, uh, mijn gedachtenlijn, wat was het ook weer? Dus ja, dat kan dus inderdaad enorm overweldigend zijn... als je al die gevoelens jarenlang onderdrukt hebt... En, het er opeens wel naar, en je opeens dus wel gaat proberen bewust te voelen... en um, dat dus ineens naar boven komt... dat kan ook gepaard gaan met angst en met um, weerstand. Want ons ego houdt niet van verandering. Het wil ons veilig houden en het wil het liefst dat doen... op de manier zoals het al jaren gebeurt. Dus opeens um, van niet voelen naar wel voelen gaan. Ik weet nog in, uh, in de tijd dat ik behandeld werd voor een eetstoornis dat ik echt een paar paniekaanvallen heb gehad. Gewoon echt dat ik bijvoorbeeld op de fiets zat... en opeens begon te hyperventileren... en gewoon in zo'n diepe angst kwam. Um, ik weet niet of het een paniekaanval was, ik noem dat nu zo. Uh, maar in ieder geval dat ik dus in zo'n diepe angst kwam... in hyperventilatie, zweten, ik begon te trillen en te shaken. En ik dacht echt, wat de fuck gebeurt er? En dat het dus zoveel weerstand was van die gevoelens die ik jaren had onderdrukt die opeens naar boven kwamen. En dat stukje dat is dus heel erg challenging en daarin kan dus vertrouwen in jezelf en daarmee dus vertrouwen in een ander heel erg uitdagend zijn. Want vertrouw jij jezelf dat jij kan handelen, dat jij kan dealen met whatever arises. Vertrouw jij erop dat you got yourself. En um, dat is denk ik ook dat stukje emotionele intelligentie. Of is dat emotionele intelligentie? I don't know. Maar in ieder geval dat stukje het voelen van je voel gevoelens. En dus ook niet een ander verantwoordelijk maken voor die gevoelens. Jij maakt mij boos. Jij maakt mij verdrietig. Zie je niet hoeveel pijn jij me doet? Is die ander daadwerkelijk verantwoordelijk voor die gevoelens? Tuurlijk, misschien heeft die ander een... Um, speelt die ander een rol in het activeren van die gevoelens... maar ik geloof dat alles wat er zat al in jou zat. En dat zeg ik omdat op het moment dat iemand jou... dus aanhalingstekens zou verraden... en je had al die negatieve onderdrukte gevoelens niet. En je zat dus eigenlijk constant... Um, niet vanuit die um, bagage, vanuit die pijnpunten, vanuit die childhood trauma in het verleden of in, het, in de toekomst, maar je zat echt in het hier en nu in een, met een open hart, um, in connectie, in verbinding met jezelf, met je hogere zelf, dan kan je daarop reageren vanuit compassie. Dan kan je daarop zien en voelen, oké, okay, deze persoon heeft een reden waarom hij doet wat hij doet. Die persoon zit vast in een pijnpunt. Die persoon zit vast in zijn eigen realiteit. Die persoon um, is op dit moment niet aan het handelen vanuit zijn rationele brein. Of misschien zelfs wel, maar die persoon um, doet wat hij doet vanuit een pijnpunt. Of ja, in ieder geval. Intappen in de realiteit van een ander. Compassie betekent meevoelen met. Je ziet dat die persoon komt vanuit pijn... en dat het niet de intentie is die van die persoon om jou te kwetsen. Want ik geloof er namelijk in dat als wij allemaal vanuit onze hogere zelf, vanuit onze ziel, vanuit onze hart zouden leven... je eigenlijk nooit iemand anders zou kunnen kwetsen. Omdat je één verantwoordelijk bent voor je eigen gevoel, je eigen geluk. Je bent autonoom. Dus je maakt niet iemand anders verantwoordelijk voor... Um, dat jij je goed voelt over jezelf of wat dan ook. Wat dus eigenlijk ook neerkomt op een stukje zelfvertrouwen, want zelfvertrouwen zie ik ook als verbinding en connectie met jezelf, met je hogere zelf, met dat goddelijke stukje in jou. En als we dat allemaal hebben, dan kan niemand ons dus ooit meer kwetsen. En als iemand ons dan wel kwetst, is het een uitnodiging om te groeien, om een nieuw laagje eraf te pellen om dichter in verbinding met onszelf te komen, Ik. de persoon die mij um, uh, een paar jaar terug enorm heeft gekwetst en verraden, handelde vanuit zijn pijn, vanuit zijn jeugdtrauma's. Die zat daar zo compleet in vast. En het, heeft mij, het is een van de grootste uitdagingen, maar ook uitnodigingen voor mij geweest om op mezelf te vertrouwen. Om in connectie, in verbinding met mezelf te komen. Om mijn hart alsnog dieper te openen. En dat is heel moeilijk geweest. Dat vond ik extreem moeilijk. Om mijn hart open te blijven houden in de pijn. Tijdens de pijn. Om mezelf niet af te sluiten. Om mezelf niet af te sluiten voor verbinding met andere mensen. En het heeft me dus geleerd om te durven voelen. En dus te geloven dat hetgeen wat gebeurt voor mij gebeurt. Dat ik niet een slachtoffer ben van de ander zijn gedrag. Maar dat het dus een uitnodiging is voor groei. En het helpt me mijn eigen innerlijke kompas te vertrouwen. En me niet terug te trekken. Mijn hart af te sluiten en mezelf te beschermen. Omdat ik dus niet weet hoe te kopen. Hoe te dealen met de gevoelens die dat losmaakt in mij. Um, ik denk dat we hier eigenlijk al wel een heel groot deel van uh, het stukje van mijn visie op vertrouwen hebben besproken. Vertrouwen in anderen, vertrouwen in jezelf. Hm, nee, ik wil daar nog wel wat over zeggen. Het vertrouwen in jezelf, hoe kan je dat vergroten? Want het niet hebben van zelfvertrouwen... en dus meer vertrouwen hebben daarmee in de ander... en daarmee dus vaker gekwetst kunnen raken... of vaker uitgenodigd kunnen worden om wel op jezelf te vertrouwen... Is dus het niet verlogenen of het niet verlaten van jouw authentieke zelf, van jouw kern, van jouw hart, van wat goed is voor jou. Het niet verlaten van jezelf. En hoe doe je dat? Dat is door grenzen te stellen, liefdevolle grenzen bijvoorbeeld. Het is niet de enige manier, maar een van de dingen die daar bij mij um, sterk opkomt, wat voor mij op dit moment ook speelt, is het stellen van grenzen. Grenzen zijn richtlijnen voor de ander hoe met jou om te gaan op de meest um, liefdevolle manier voor jou. Zodat als ik um, mijn grenzen stel, kan ik... Then I can show up the best version of me possible. Ik kan de beste versie van mezelf zijn doordat ik grenzen stel. Doordat ik zeg... Um, mijn energie gaat tot hier en meer energie heb ik niet om dat te doen. Of als iemand me vraagt, Letty, heb jij daar emotioneel ruimte voor? En ik dus bij mezelf naga, heb ik emotioneel ruimte... om bijvoorbeeld deze persoon nu te supporten in zijn of haar proces? En soms is dat antwoord nee, ik heb die ruimte en die energie niet. En vroeger, dus vijf jaar terug bijvoorbeeld... toen ik andere mensen niet vertrouwde... kun je dus ook stellen dat ik mezelf niet vertrouwde. Omdat ik dan over mijn grenzen heen ging... En mezelf verliet voor de ander, omdat ik dus op zoek bijvoorbeeld was naar dat stukje bevestiging of liefde of validatie dat ik goed genoeg was. Oh, Dat is wel interessant, want dat, dat um, uitstapje wat we net hebben gemaakt van het goed genoeg zijn in de kern vanuit je ziel, dat komt dus hier terug. Want op het moment dat je gelooft en voelt dat jij 100% goed genoeg bent en waardig van liefde ten alle tijden. Los van hoe gebroken, hoe verdrietig, hoe boos je je ook mag voelen. Maar dat dat jouw kern is, dat jouw kern liefde is. Dan hoef je jezelf ook niet te verlaten en te verlogenen. Want waarom verlaten en verlogenen wij onszelf? om dus die liefde en bevestiging te krijgen... die we nodig hebben om ons goed te voelen over onszelf. Die externe validatie. En dat heb je dan niet nodig. En dan worden grenzen ook veel makkelijker. Het stellen van grenzen is dan iets vanzelfsprekends, iets natuurlijks. En het kan dat dat bij die ander gevoelens activeert. Dat kan. En dat is dan de verantwoordelijkheid van die ander. Het is jouw verantwoordelijkheid om met jouw grenzen om te gaan en jouw grenzen te stellen en te communiceren. En ik denk dat dat nog wel een heel belangrijk stukje is in zelfvertrouwen. En dat is ook nog iets wat ik me realiseerde. Mensen die hun grenzen naar mij communiceren... vroeger vond ik dat heel moeilijk en dan voelde ik me afgewezen. En dat was dus wat ik net zei. Um, de gevoelens die jouw grenzen in een ander activeren zijn de verantwoordelijkheid van die ander en die zeggen wat over die ander. Die nodigen die anderen uit tot introspectie en onderzoek. Waarom heb ik deze gevoelens? Wat, wat zegt dit over mij? Wat kan ik hieruit leren? En ik voelde me dus bijvoorbeeld vroeger afgewezen als iemand anders grenzen naar mij communiceerde. Omdat ik me niet goed genoeg voelde. Ik dacht dan, ben ik niet goed genoeg voor jou? Ben ik niet waardig genoeg voor jou? Dat jij dit voor mij doet? En daarmee zit je dus heel erg in het ik-verhaal en heb je geen ruimte voor de realiteit van een ander. Dat een ander daar misschien geen ruimte voor heeft. Dat een, niet alles om jou draait. Dat niet iedereen... Oh, dit, het komt weer allemaal samen... want ik begon toch de podcast met... Um, dat behoeftes... dat we soms in het verhaal zitten... dat iedereen verantwoordelijk is... voor het voldoen van onze behoeftes. Dat is dan het verhaal waar je in vast zit. Dat andere mensen verantwoordelijk dragen... ...voor het voorzien van jouw behoeftes. Goed. Um, wat, wat het punt wat ik wilde maken is dat ik op dit moment op een punt in mijn leven ben... ...dat ik vertrouw mensen die grenzen aangeven meer. Waarom? Omdat ik weet dat ze dat doen, dat ze dat voor zichzelf nodig hebben... ...en dat zij dus voor hun eigen behoeftes um, verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. En dat zij dus zichzelf niet verlaten voor mij op dat moment voor externe validatie... voor hetgeen wat ik ze mogelijk kan geven. Ze zijn dus niet afhankelijk... van mij... voor hun validatie, voor hun geluk... voor het omgaan met hun gevoelens... voor het verwerken van, ons, van hun gevoelens. En dan heb ik het in deze podcast... niet over co-regulatie... en interdependentie. want dat zijn ook super interessante onderwerpen... voor een latere keer. Uh, maar dat is wat ik er nog wel aan toe vrouw, wou voegen. Dus... Um, zelfvertrouwen gaat gepaard met grenzen, het jezelf niet verlaten, het vertrouwen op jezelf, het trouw zijn aan jezelf en aan wat jij nodig hebt om de beste versie van jezelf te zijn en om de meest liefdevolle versie van jezelf te zijn. Dus dat, en ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Um, dus kort opsommend, zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, vertrouwen in het goddelijke, vertrouwen in het grotere geheel en nog Kort wat er nu in mijn hoofd komt, vertrouwen op dat het goed komt. Vertrouwen dat wat er ook gebeurt, dat het voor jou gebeurt. Dat het, ook al voelt het niet goed, ook al voelen die negatieve emoties tussen aanhalingstekens negatief, kut of zwaar of moeilijk of overweldigend, het gebeurt voor jou. Voor het grotere geheel, het grotere geheel, dus niet ingezoomd op de emoties, maar uitgezoomd op de lessen die jij als ziel mag leren, is het altijd vertrouwen op wat ik heb, dus vertrouwen in een goede uitkomst, vertrouwen in leren wat ik mag leren, en dat het universum alles balanceert. En dat het uiteindelijk draait om balans. En het bereiken van dat nulpunt, waarin je dus niet meer leeft vanuit... Je bagage en je pijnpunten en je triggers. En wanneer, je die wel, wanneer die wel in je geactiveerd worden. Dat je ze als uitnodiging ziet om ze om te herinneren aan jouw goddelijkheid. Aan jouw innerlijke kompas. Aan jouw innerlijke richtgeving. Jouw hart, jouw intuïtie. Whatever you want to call it. Goed, dat was het voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.